0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Ein Hallo aus der Redaktion und willkommen zur neuen Folge von Wirres und Wahres, dem Podcast aus eben dieser. Ich bin Luisa und das ist Thorsten hier noch bei mir.
0: Hallo Luisa, hier hallo so da draußen. Drüber.
1: So, dieser Anfang fällt mir immer so besonders schwer, dieses Hallo, wir sind wieder da. Ich weiß immer nicht, ob ich uns vorstellen muss nochmal. Eigentlich fleißige Hörer müssten mittlerweile wissen, wer wir sind. ne
0: Ja, aber wir können uns ja alle acht Folgen nochmal neu vorstellen oder so.
1: <lacht> so, mit so Regelmäßigkeiten habe ich es nicht so. Ja, äh, Thorsten, hinter uns liegt eine Corona-reiche Woche, würde ich sagen. Also es geht ja jetzt rapide nach oben, auch hier im Vogelsberg die Zahlen. Ich glaube, am Donnerstag hatten wir erstmalig wieder... Über 100 Corona-Neuinfektionen und ja, alle anderen Anzahlen an Neuinfektionen sind auch relativ hoch. Am Freitag haben wir die kritische Marke von 350 das erste Mal, also von der 350er-Inzidenz das erste Mal überschritten. Und das heißt eigentlich nicht wirklich was Gutes für uns. Ne?
0: Das heißt, wir sind, wie heißt es, Hotspot?
1: Fast, ja. Also wenn wir jetzt die beiden darauffolgenden Tage... Ähm Samstag und Sonntag auch über 350 sind, dann gelten ab Montag für uns äh, Hotspot-Regeln, ja.
0: Ja gut, aber das ist ja irgendwie schon erwartbar, dass es passiert. Ja,
1: eigentlich schon. Ich meine, um uns rum passiert es ja eigentlich, passiert es ja so oder so schon. 2G plus in der Gastro ist ja grundsätzlich äh, so oder so beschlossen Jetzt kommt es noch auf die auf die ähm, Freizeiteinrichtungen wie Kinos und so weiter zu und auch auf die Fitnessstudios, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und Prostitutionsstätten müssen schließen, Clubs und Tanzlokale ebenfalls. Die dürfen, glaube ich, auch nur ein ganz normales gastronomisches Angebot, sage ich jetzt mal, anbieten. Ja, das sind so mit die Regeln. Ne?
0: Ja, war zu erwarten. Das dicke Ende kommt. Und ich glaube, das dicke Ende steht jetzt kurz bevor... Hoffentlich ist es dann auch wirklich das Ende und nicht nur so ein dickes Zwischending.
1: Ja gut, die Wissenschaft geht ja davon aus, dass es das Ende ist oder zumindest, Sein dass könnte. es sich so ein bisschen langsam einschleicht. ist halt nur die Frage, wie lange diese Phase dann dauert, ne? Dieser einschleichende Endphase sozusagen.
0: Naja, auf jeden Fall äh, werden die Einschläge sehr viel öfter und sehr viel mehr. Man merkt es, also es ist nicht nur... Die Nachrichtenlage jetzt national oder, oder auf der Welt ist es ja noch viel heftiger ja. als in Deutschland, sondern man merkt es jetzt auch schon hier. Und wenn man dann überlegt, dass es in Orten wie, wie New York oder Frankreich noch bald zehnmal so viele sind wie, wie bei uns, bei ja. Infektionen. Dann müsste, wenn man sich das mal hochrechnet, würde man wahrscheinlich jeden Tag fünf Leute kennen, die es hätten so nach dem Gefühl. Ne? Das ist Wahnsinn.
1: Alina hatte, hat erzählt, die Woche, die hat eine Bekannte aus Berlin, die wohnt da in Kreuzberg, Berlin-Kreuzberg, glaube ich. Und die hat gesagt, allein für Kreuzberg, die hatten eine Inzidenz irgendwie die Tage von 9000. Nein, da gehst du praktisch auf die Straße und jeder hat es gefühlt. Also wenn die Leute jeder das, Zehnte. das ist schon echt. Jeder Zehnte. Das ist wirklich, äh, ja, erschreckend irgendwie, ne? Also, was ja. heißt erschreckend? Irgendwann, ich meine, so bei so einer Krippe oder so, also nicht, dass ich das jetzt damit vergleichen möchte, aber ja, wenn so Grippesaison ist, Haben es auch nicht
0: so viele, aber nicht jeder Zehnte. Weißt, so jeder Gut, ist aber, schon aber man heftig. sagt halt
1: immer so salopp, sagt man dann, oh, das hat gerade jeder. So, jeder hat gerade Grippe. Ja, so, ein Schnüpfchen. So, ja. Also, ein Schnupfen
0: hat vielleicht wirklich jeder. Gut, die aber, an aber sich nicht. Aber eine Grippe nicht. hat nicht jeder Zehnte.
1: Ja, das stimmt. Viele setzen es ja immer oder ja gleich, obwohl die Grippe natürlich was ganz anderes ist als, ein, als eine Erkältung. Also, ne?
0: Von daher ist das schon eine, eine Qualität, die ich glaube, ja, die Angst, dass dann das kritische Systeme aussetzen könnten, weil vielleicht irgendwo 30 Prozent gleichzeitig krankgeschrieben sind oder sowas, mhm. ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Ich glaube, was uns aber da Gott sei Dank in die Karten spielt, ist, dass wenn man erkrankt, es ja wirklich nur kurz hat und auch nicht besonders heftig. Das heißt aber, man fällt nicht für zwei Wochen aus, wie bei einer Krippe vielleicht, sondern vielleicht nur für drei, vier Tage.
1: Ja, und dann natürlich spielt das da auch nochmal hinzu, wenn man geimpft ist und dann vielleicht sogar noch geboostet ist, was natürlich ähm, ein bisschen weiterhilft. Aber es ist schon erstaunlich, was Corona jetzt so langsam für Auswirkungen hat, finde ich. Ich hatte gerade ähm, am Freitagmorgen ein Gespräch mit dem Daniel Schild. Das hast du so mit angeleiert, weil du den noch von früher kennst. Ne? Ja. Und der hat, ähm, ist ja ein ziemlich bekannter Schlagzeuger hier in Deutschland äh, und auch international ähm, ziemlich anerkannt. Und äh, der hat das Ganze einfach mal, oder diese ganze Corona-Situation aus Sicht der, äh, der Künstler auch mal beschrieben oder dieser ganzen Konzertbranche, dieser ganzen Musikbranche, ne? die ja komplett einbricht. Also der, rech der rechnet damit, dass das noch jahrelang die Auswirkungen richtig Spürbar sind, weil bei denen fängt das fängt an von, von ähm, Menschen, die die Tourbusse fahren, die es nicht mehr gibt, weil die sich gesagt ja, haben: Okay, wir steigen um, wir gehen wieder zurück in die normale ähm, Logistikbranche. Da, da sind wir gerade auf einem sicheren ne, Fuß. Ja. Von Musikern, die sagen: uh -uh, Ich komme nicht mehr zurück, ich mache das nicht mehr, bis hin zu dieser gesamten Konzertbranche. Branche, diese ganzen Tourneen, die abgesagt wurden und, und so weiter und so fort. Das also ist schon wirklich erstaunlich, was da.
0: Ja, bis hin zu den Locations und allem. Genau, die,
1: mit, sich, mit der die sich auch anders. Mit der Stadthalle erlebe ich ja. das ja
0: am eigenen Leib. Alle müssen sich ja irgendwas überlegen, was man tut, wenn man einfach zwei Jahre lang kein Pfennig Geld mit Veranstaltungen verdienen kann. Ja. Und das heißt, viele überlegen sich was Neues und ein Teil von diesen vielen erkennt vielleicht, dass das Neue auch gar nicht so schlecht ist und macht es einfach weiter. Das heißt, die kommen dann eben nicht zurück und dann fehlen nicht nur die Künstler und die Busfahrer, dann fehlen die Leute, die die Bühnen aufbauen, die ja. die Stühle hinstellen,
1: diese ganzen, ja, diese ganze die Logistik, die Techniker. Steckt. Ich
0: meine, Veranstaltungen mhm. sind unglaublich viel logistischer Aufwand und viel Arbeit und auch harte Arbeit mhm. und ich glaube schon, dass das wirklich schwierig wird perspektivisch ja.
1: Ja, das sagt er auch. Also er kann sich auch so für die nächsten Jahre noch nicht vorstellen, dass es, dass es bald wieder so ganz normal wird. Weil er sagt auch, es ist schon schwierig ähm, vorstellbar, weil das so mit einer der Branche ist. Darauf kann man in Anführungszeichen aus Gesichtspunkten der Politik leicht verzichten. Was man ähm, vielleicht auf einen Friseurbesuch oder ähnliches nicht so kann. Na, und äh, deswegen glaubt er auch, dass die Branche ähm, mit die letzte ist, die überhaupt ähm, dann mal wieder ohne Einschränkungen überhaupt stattfinden kann. Also war auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Alles dazu kann man dann in der kommenden Woche lesen nochmal.
0: Ja, das ist alles sehr, sehr spannend, ja.
1: Was hatten wir noch? Wir hatten die Woche ein sehr, sehr interessanten Artikel vom Juri fand, wie ich fande. Also das hat mir äh, wirklich Spaß gemacht, den zu lesen, muss ich echt sagen. Obwohl ich echt nicht so dieser, ich bin nicht so der Glasfasermensch. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich steige da nicht so durch. Aber der Text hat mir sehr gut gefallen, fand ich.
0: Ja, das war die Übersicht mit der Karte vom Thomas Liebau.
1: Genau, genau. Das war ja so ein Artikel, der dann letztendlich, glaube in guter, enger Zusammenarbeit entstanden ist. Äh, die Karte vom Thomas Liebau und äh, der Text vom Juri,
0: ja, war auf jeden Fall mal eine schöne Übersicht über dieses wirklich verwochene Thema und wie es eigentlich seit, ja, Zeit, es ist ja mittlerweile, kann man fast sagen, seitdem man denken kann irgendwie, ist dieses Glasfaser-Thema ein Thema. Mhm. Zumindest seit es Oberhessen live gibt, würde ich fast sagen, ist das schon ein Thema mit, mit anfänglich Bigo, Telekom, dann wieder doch ein privatwirtschaftlicher Ausbau und bis eben dahin, wo wir jetzt sind wo es viele Anbieter sind, die den Vogelsberg ausbauen oder ausbauen wollen, muss man ja sagen. Ja. Und es wird dadurch nicht übersichtlicher.
1: Genau, das, das meine ich ja. Ich glaube gerade das oder dieses Hin und Her, was es da anfänglich gab, wobei ich da jetzt, da war ich selber ja noch gar nicht bei Obersen live mit dabei, aber dieses Hin und Her macht es irgendwie super verwirrend, obwohl es derzeit eigentlich gar nicht, mehr so stark verwirrend ist, oder? Also
0: eigentlich nicht. Die Gefahr ist eigentlich die, dass man sich so denkt, das schleicht sich so ein, da passiert eh nichts.
1: Ja gut, das Gefühl können die Leute aber auch bekommen, wenn dann ja natürlich da ist die Quote erreicht, das heißt, es startet der Ausbau und dann passiert nichts. Ich meine, fairerweise muss man auch dazu sagen, auch diese Firmen sind auf Ausbauleute angewiesen, auf Straßenbauer und, 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 ne? oder würde ich jetzt sagen.
0: Ja, natürlich, klar. Die müssen ja, ja wirklich ja. physische
1: Löcher buddeln und ja, Kabel verlegen. Das und muss man ja fairerweise dann sagen, dass es da ja auch aktuell überall zu Verzögerungen kommt. Ne? Durch Liefersch durch zu wenig, zu wenig Personal, ähm, Lieferschwierigkeiten von Material und, und, und. Also von daher, ähm, ja, muss man das fairerweise dazu sagen. Aber trotz allem ist es verständlich, dass die Leute das Gefühl haben, es geht nicht vorwärts.
0: Ja, also wie gesagt, weil es einfach gefühlt seit acht oder zehn Jahren nicht vorwärts geht und wir dann ja. nicht wirklich einfach mal sagen, es gibt, kommt Internet und zwei Jahre später hat man es. Sondern immer wieder kommt ein neuer Grund, warum es noch länger dauert. Und ja, das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Ich glaube, der Ausbau wird ja dieses Jahr, wenn der Wind darum ist, sicherlich hier und dort beginnen. Mhm. Aber für alle Orte steht es ja wahrlich noch nicht fest und ich glaube... Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es ja erst vier oder fünf Orte im Vogelsberg, wo überhaupt schon wirklich der erste echt existierende Glasfaseranschluss…
1: Und ich glaube, das waren aber auch Orte, die von den Stadtwerken Lauterbach ausgebaut wurden, oder?
0: Ja, und ich glaube noch einer von, oder zwei Orte von Göthel, äh, ja. Feinsteiner oder in Grebenhain ja. und ähm, ich glaube noch irgendwo ein Schwendt von der Telekom, glaube ich.
1: Insgesamt ist es halt schon, man kann so ein bisschen das Gefühl bekommen, es ist irgendwie so ein Flickenteppich. Ne? So hier ist es mal TNG, da ist es Die Götel, da ist es Telekom. Ich, die Bigo, da, das waren ja die Sachen, die, das waren ja Schulstandorte und Unternehmen, die Bigo oder? Hat
0: Schulstandorte und Unternehmen angeschlossen, genau. ja.
1: Aber auch mit Hilfe der Telekom, oder? Durch die Telekom. Durch die genau. Telekom, ja.
0: Das war die Telekom.
1: Alles auf jeden Fall sehr übersichtlich dargestellt und wirklich ein schöner, sanfter Text, der. Sehr eingängig ist und der leicht lesenswert. verständlich, ja, der wirklich leicht verständlich ist, also selbst für jemanden, der Schwierigkeiten hat, durch dieses ganze Konstrukt da durchzusteigen, das ist eine Leseempfehlung aus der Redaktion, <lacht> würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, was eigentlich kaum vorstellbar ist, solle sich zumindest diesen Artikel mal durchlesen, um relativ einfach auf den aktuellen Stand zu kommen. Genau.
1: Ja, das war ja gerade hier in Alsfeld war das Thema Glasfaser ja schon so ein bisschen schwierig. Ne? Die Quoten nicht ja. erreicht, dann die Quote wieder verlängert, ich dann wieder, wieder sagen, nicht erreicht. Das
0: ist laut dieser Grafik, die der Thomas Lieber erstellt hat, diese Übersichtskarte, mehr oder weniger die einzigste Gemeinde oder Stadt im Vogelsberg, die, glaube ich, kein Glasfaser hat, Stand heute oder zumindest keine Ausbauzusage hat.
1: Und, und Shoppen. Und Schotten. Und Schotten war auch, glaube ich, als ein, äh, mit als Kulino. Was natürlich
0: an der Absurdität liegt, dass Alsfeld aktuell mehr oder weniger gefühlt gut genug ausgebaut ist. Also der Schmerz nicht groß genug ist, dass man ja. sich nach schnellem Internet sehnt, weil es noch Zukunftsmusik ist und nicht so greifbar ist. Und das könnte sich dann im Nachgang, sollte die Karte so bleiben und sich dann nicht dann noch was tun, Wäre es wirklich so, dass dann im Prinzip Alsfeld im Vogelsberg in fünf Jahren, wenn alle ihren Glasfaser hätten, am schlechtesten ausgebaut mm -hmm. wäre und man dann sozusagen in den Dörfern eine höhere Internetverbindung hätte wie in Alsfeld und das wäre natürlich völlig abstrus.
1: Man kann sich irgendwie so ein bisschen, oder man kommt sich so ein bisschen vor, als wäre Alsfeld so gegen den Fortschritt, weil oder so gegen neue Entwicklungen, so lange wie es noch nicht benötigt wird sozusagen. ne? Ich glaube, das war auch so ein Argument oder es ist auch ein Argument, was dann, ja, was man in Sachen Industriegebiet am Weißen Weg auch mal so ein bisschen ranziehen kann. Ne? Also Leute, die sich immer dagegen stellen, die dann, ja, die Frage ist halt, ja, irgendwann muss man sich ja weiterentwickeln oder muss man sich weiterentwickeln oder bleibt man stehen? Ja, auch so ein Thema, was in Alsfeld immer wieder unterschwellig mitkommt. Ne? Ja, wenn wir schon bei Glasfaser waren, wir hatten diese Woche zu Gast den Bürgermeister von Gräbenau, den Lars Wicke. Der war hier und hat ein video gemacht mit uns über das Jahr und das, was in diesem Jahr in Gräbenau beispielsweise mal so als Randkommune des Vogelsbergs ansteht.
0: Das ist jetzt die erste, ne, das ist eine Serie, die wir machen jetzt im Genau,
1: Januar. genau.
0: Mit ja, Bürgermeistern.
1: Und dem Landrat. Landrat ja.
0: Anderen Persönlichkeiten und einfach mal einen Ausblick für das Jahr besprechen. So ein ganz... Ähm ja
1: was, was steht so an? Was sind Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen? Was sind aber auch vielleicht Ängste oder Herausforderungen, mit denen man zu kämpfen hat? Es ne? ist zum Beispiel so eine Sache jetzt auch in Grebnau gewesen. Es war sehr interessant, was der Lars Wicke dazu gesagt hat. Ähm, dadurch, dass Grebnau ja so, eine, so ein Randgebiet ist, ob man sich dann da so ein bisschen außen vor fühlt vielleicht vom Vogelsberg auch und ja, aber da, ich komme eigentlich auf dieses Interview, weil Glasfaser und Grebenau ist ja wird ja über die TNG angeschlossen und der Ausbau läuft, glaube ich, und soll auch in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. Das war mit eins der größeren Projekte, die da in diesem kommenden Jahr auch anstehen, neben diesen ganzen EKEK-Sachen, denn Grebenau ist auch ins EKEK-Programm aufgenommen worden. Also da wird sich, denke ich, auch einiges tun.
0: Und was ich gesehen habe, was auch in Grebenau der Fall ist wie in allen Vogelsberger Gemeinden nahezu ihr gefühlt, der Immobilienmarkt ist auch ja. sehr angespannt oder hat sich sehr gewandelt in den letzten Jahren. Und auch das ist eine große Herausforderung. Wie kriegt man Wohnraum und auch noch bezahlbaren Wohnraum für ja, ja. all die Menschen hin, die gerne hier wohnen möchten?
1: Es ist ja kaum bezahlbar aktuell, ne?
0: Ja, das hat also er ja, glaube ich, relativ deutlich gesagt. Vor fünf, sechs, sieben Jahren war es noch so, dass teilweise, ich glaube, hat 30, 40 Häuser in Gründchen leer standen, in Krebenau. Mhm. Und an Käufer gar nicht zu denken waren. teilweise auch wirklich lange in den Portalen standen. Und heute ist es im Prinzip so, dass, wie hat er gesagt, ich glaube, sinngemäß äh, alles irgendwie Bewohnbare ist mehr oder weniger direkt weg.
1: Ja, ich habe gerade jetzt in der Woche Geschaut auf SternTV ziemlich, und ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Wie lebt oder wie wohnt Deutschland war das, glaube ich. Da ging es auch so um diesen ganzen Immobilienboom, und da war auch der Grundtenor, dass das Leben oder das Wohnen hier in Deutschland ähm, so teuer geworden ist, selbst auch auf dem Land in Anführungszeichen oder in ländlicheren Strukturen. Ich meine, natürlich nicht vergleichbar mit solchen Ballungszentren wie München oder Frankfurt oder, oder ähnliche Großmetropolen, aber trotz allem sind auch hier die Preise so angestiegen, dass es sich so ein ja, Normalverdiener, ein Durchschnittsverdiener kaum noch leisten kann, zu bauen, also Eigentum zu haben. Ne? Das waren überwiegend äh, Wohnungsmieten, die da, oder äh, Mietwohnungen, wie wir mhm. Deutschen leben. Also, das ist, denke ich, auch ein Thema, was 2022 nicht nur äh, in Grebenau, sondern auch in, in Alsfeld, in Lauterbach, äh, nahezu wahrscheinlich in allen Vogelsberger Kommunen.
0: Auf jeden Fall ein Thema, Thema sein wird, ist. denke ich auch. Ja.
1: Wobei, ich frage mich da schon, also manchmal kollidiert das Ganze so ein bisschen mit dem, was, was dann so prognostiziert wird. Ne? Ich habe einen Blick in den Regionalplan geworfen, der ja auch in dieser Woche veröffentlicht wurde. Und da waren die Einwohnerzahlen für den Vogelsberg weiter fallend. Da frage ich mich dann immer, da sind die Einwohnerzahlen, sind fallend, aber irgendwie, keine Ahnung, Wohnraum gibt es trotzdem nicht irgendwie, ne?
0: Die Gesellschaft insgesamt wird ja schon kleiner. Sicherlich ist es auch so, dass nicht mehr so, wie das früher der Fall war, mehrere Generationen in einem Haushalt leben. In einem
1: leben, ja, das stimmt. Und
0: insgesamt die Wohnungen und Häuser größer werden. Weil natürlich stellt man sich die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass in Alsfeld theoretisch wir 1000 Einwohner weniger haben wie zur Höchstzeit? Und trotzdem keine Häuser frei sind. Haben aber keine Häuser. Wir müssten ja, ja, wenn in jedem Haus vier Leute wohnen, eigentlich 250 freie Häuser haben.
1: Ja, gut. Ich mein, aber
0: die sehe ich nicht.
1: Nee. Also es gibt sicherlich so die ein oder anderen Dörfer, wo viele Häuser frei sind. Das sind dann aber auch teilweise so Dörfer, ich sag jetzt mal salopp, die dann wahrscheinlich nicht so gefragt sind. ja. Ja, das fällt so auch, wenn man so ein bisschen durch den Vogelsberg unterwegs ist, äh, geht mal hier oder da spazieren, auch mal so durch Wohngegenden, das mache ich ja ziemlich gerne, ich laufe immer ganz gerne so durch Wohngegenden und gucke mir Häuser an. Und wenn man das auch von manchen Dörfern macht, da denkt man immer so, um Gottes Willen, wie groß diese Häuser sind, ne?
0: Ja. Würde
1: man das in der Stadt jetzt, oder in der Stadt in Anführungszeichen, würde man als fällt in ein Haus in dieser Größenordnung sehen, wären da mindestens mal zwei oder drei Wohnungen drin. Und im Dorf. Oder auf dem Dorf ist das ein Wohnhaus, wo eine Familie drin wohnt, beziehungsweise dann wahrscheinlich mit mehr Generationen oder früher mal mit mehr Generationen drin gelebt hat. ne? Ja,
0: und also dann stehen heute vielleicht noch viele Teile der Gebäude leer. Oder es gibt ja auch ganze Häuser, die leer stehen und einfach vielleicht auch nicht verkauft werden, weil sich der Inhaber sagt, naja, das ist mein Elternhaus. Ich bin aber als Jugendlicher irgendwie weggezogen. Ja, und ich glaube, da gibt es einige, die das Eigentum auch, haben ja. im Vogelsberg und nicht mehr hier. Leben, aber vielleicht trotzdem nicht das Gebäude verkaufen und deswegen steht es leer oder nicht. Ja, das ist Notfall. halt schade
1: für die Leute, die hier leben und leben möchten, ne? Ja, also das stimmt. Alles Die anderen Möglichkeiten, die da wären, werden halt wieder eine Flächenversiedlung, in dem Neubaugebiete geschaffen werden, was früher oder später gemacht werden muss und ja auch schon ähm, mit Beispiel auf Alsfeld angekündigt wurde, dass da was erschlossen werden muss weil die Nachfrage so hoch ist. Ja, aber wenn in der Stadt mehrere Häuser leer stehen, weil das einen Besitzer hat, der nur ab und zu mal gerne vielleicht hier ist und äh, sich nur nicht von dem Haus trennen kann, ist schade. Aber naja, es steht auf einem anderen Papier wahrscheinlich. Jetzt habe ich ein bisschen Fahnen verloren, aber wenn wir schon von Neubau sprechen, vielleicht nochmal äh, ein kurzer Blick auf die Lehrkräfteakademie, oder? Stimmt,
0: da hast du die Woche einen Artikel veröffentlicht mit…
1: Mit dem Herrn Euler und dem Mirko Otto von der VR-Bank war das. Wir haben nochmal geschaut, was passiert denn mit dem restlichen Gelände da oder mit dem restlichen Areal oder was könnte damit. Der Großteil ist noch frei, ne? Ja, ich glaube es sind noch 11.000 Quadratmeter frei, also es ist noch eine ganze Menge, die da rund um die Lehrkräfteakademie noch zu bebauen ist. Und da haben wir mal, oder haben die beiden mal erzählt, was sie sich da so vorstellen könnten. Und was stellen Sie sich vor? Das war ein Behörden, also ein anderes Behördengebäude. Okay. Sowas wie ein Ärztehaus, glaube ich, war auch mal im Gespräch, wobei da waren sich noch nicht so ganz sicher, inwiefern das dann vielleicht wirklich Sinn ergibt, wenn man ähm, mit Blick auf den Neubau des Krankenhauses oder auch mit dem ähm, ähm, MVZ oben am Krankenhaus. Aber dennoch ist es denkbar. Und das fand ich zum Beispiel interessant, dass sie geplant haben oder dass da jemand hingehen könnte, der irgendetwas für Familien macht. Also so, so Familienunterhaltung, Freizeitmäßig sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sowas wie beispielsweise vielleicht die LaserTech arena oder so. Ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit beispielsweise gemeint ist, aber könnte ich mir vorstellen, so habe ich es zumindest verstanden auch. Ne? Also
0: ich glaube schon, dass der Freizeitsektor in der Zukunft eine größere Rolle spielt, weil eben auch, was wir eben schon angesprochen hatten, Veranstaltungen weniger werden. Mhm. Glaube ich, dass das ersatzweise dafür eintreten wird, ein Stück weit. Mhm. Und ja, warum nicht? Wäre ja. doch schön, wenn, wenn wir in Altsfeld möglichst viele Dinge haben, die man in der Freizeit nutzen kann.
1: Ja, das sind so die drei, die drei Themenkomplexe, wo sie sagen, hey, das könnten wir uns gut vorstellen, weil sie natürlich auch sagen, wenn da jetzt sowas hinkommt wie die Lehrkräfteakademie, kann in direkter, unmittelbarer Umgebung nicht sowas wie ein industrielles Gewerbe hinkommen. Ne? Also sowas, ja. wo Maschinen, wo viel Lärm entsteht oder sowas. Im Allgemeinen soll dieses ganze Gelände da so ein bisschen, was ja jetzt echt, das ist ja so dunkel und brach da vorne, ne? Und das soll auf jeden Fall alles schön und ja atmosphärisch gestaltet werden und ja, da würde halt sowas dann auch ganz gut hinpassen. Auch mit eines der Schwerpunktthemen in dieser Woche.
0: Gab es sonst noch irgendwas?
1: Wir hatten einen schönen Text vom Marlon jetzt am Wochenende, der unser Fußballexperte, der sich mal wieder mit ähm, Fußball. <lacht> ja, er hat sich mal wieder mit Fußball äh, auseinandergesetzt. Nee, aber er hat ähm, er hat mal bei Vereinen nachgefragt, wie das äh, hier im Vogelsberg denn so ist. Gibt es zu wenig Ehrenamtliche und äh, warum haben die Vereine Schwierigkeiten, Ehrenamtliche zu finden? Und ja, wie hängt das Ganze dann auch noch mit der Nachwuchsarbeit und der Nachwuchsförderung zusammen? Und was ist denn da dann das Problem eigentlich mit dem DFB? Oder gibt es hier überhaupt ein Problem mit dem DFB? Das Ganze war so ein bisschen angelegt an den Geburtstag von Uli Hoeneß, der da ein Interview gegeben hat beim Kicker Magazin, heißt das, glaube ich. Und der da sagte, der DFB hat ziemlich viel verbockt und hat die ganzen Strukturen kaputt gemacht. Und, ähm, Marlon jetzt während hat, Corona. Genau. Also, hm. Und Marlon hat dann einfach mal geschaut, okay, ist das so und ähm, welche Auswirkungen hat das hier auf den Vogelsberg? Und es hat dann auch klar gezeigt, ja, auch hier im Vogelsberg haben sie ziemliche Schwierigkeiten, Ehrenamtliche zu finden. Also Ehrenamtliche, die sich auch wirklich engagieren. Ne? Also es geht jetzt nicht um Mitglieder, die einfach nur im Verein Mitglied sind, sondern auch Leute, die was tun und sich äh, nach der Arbeit noch ehrenamtlich engagieren wollen.
0: Gut, das war ja vor Corona schon schwierig. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt natürlich noch mal eine Nummer schwieriger wird. Weil, wie gesagt, wenn man sich erst daran gewöhnt hat, nicht mehr in irgendwelche Vorstandssitzungen zu gehen oder nicht mehr irgendwo Arbeitseinsätze zu machen oder, äh, keine Ahnung, äh, irgendwo ein Trainer oder ein Betreuer zu sein. Dann man ist das auch ganz schön. Man gewöhnt sich an Freizeit ja, ja, irgendwie. das stimmt. Das ist tatsächlich wahr. Und ja,
1: man nutzt sie auch anders, ne? Aber das hat zum Beispiel überraschend festgestellt, der VfL Lauterbach, äh, ja doch, VfL Lauterbach, der ist zusammen mit Hühnfeld in der Jugendarbeit tätig und da hat der Marlon auch mit dem Jugendleiter gesprochen und der zum Beispiel hat gesagt, okay, in unserer, in unserer den bei den Kiddies und bei den Bambinis und so weiter, es sind die Zahlen gestiegen, also die haben mehr Mitglieder durch Corona bekommen oder während Corona. Okay. Also es haben mehr Kinder angefangen, Fußball zu spielen. Da, ja, könnte ich mir vielleicht auch so vorstellen, ja, es war ja halt Sonst nichts. nichts, ne? Und dass die Kinder und Fußball spielen durften die Kinder draußen?
0: Ja, das ist richtig. Irgendwas muss man ja machen. Genau. Ja. Und wenn schon viele Sachen verboten sind und nicht erlaubt sind, dann sucht man sich das aus, was eben geht.
1: Ja, und da war dann das wahrscheinlich ein guter Punkt. Ja.
0: Ich habe noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Du warst doch im Kindergarten, oder? Also hier in dem neu zu bauenden Kindergarten. Ja, <lacht> ja,
1: das war. Das war schon, das war ein Neujahr, war ich da. Klingt ein bisschen komisch. Ja, ich bin, äh, ich habe einen großen Neujahrsspaziergang gemacht nach dem Mittagessen und bin oben an der Kita vorbei und habe gedacht, ich schau mal, wie weit sind die da? Und die sind ja echt, das sieht ja von außen eigentlich schon so gut wie fertig aus. Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe doch, die, das war doch die Woche erst, oder? Die Fotos gesehen. Ich habe es die Woche erst, äh, erst geschrieben, ja. Ah, okay. Ich habe aber vor Ort äh, durch Zufall den Architekten, den Stefan Strack, getroffen, der dann gesagt hat, ja, wir sind... Schon ziemlich weit. Also ich glaube von außen, im Dezember waren die, waren die ähm, Arbeiten von außen für die Außenanlagen schon bis zu 70 Prozent abgeschlossen. Also das sah, man kann echt mal vorbeispazieren, das sieht schon, sieht schon schick aus da oben. Also, und jetzt sind die Ausschreibungen für die Innenarbeiten sind ausgeschrieben. Das, wie nennt man doch, ausgeschrieben, oder?
0: Ja, die ja. Ausbauarbeiten sind ausgeschrieben.
1: Genau, die <lacht> ganz genau. Ja, und dann geht es hoffentlich schon bald los. Und ich glaube, es war gemeldet, dass im, Im April, Mai, meine ich.
0: Dann die Kinder auch schon dahin kommen?
1: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob also dann nur dann fertig sein Sommer, soll. Ne? Und dann wird wahrscheinlich noch so ein bisschen Umzug, äh, um Umzugsphase sein. Ähm, wobei die Frau Smacker, hier die Kita-Leiterin, die hatte, glaube ich, schon beim letzten Besichtigungstermin, als die CDU mal vor Ort war, schon gesagt naja, wir sind eigentlich in den Startlöchern, wir sind fertig und wenn es nach uns geht, kann es losgehen. Also okay. ich denke, das geht jetzt alles relativ schnell. Also das ist auch pünktlich zum Stadtjubiläum 2022 ist das definitiv eines der großen Termine für die Stadt, würde ich sagen.
0: Ja. Das glaube ich wohl.
1: Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir sind durch. Machen wir Schluss? Ja, machen wir Schluss. Wir müssen es ja nicht lange hinauszögern, wenn es nichts mehr gibt. nein. Gut, dann vielen Dank und bis nächste Woche. Bis nächste Woche, tschüss.